0: Talking Beauty, dein Julie podcast Hallo an alle Beauty-Edicts da draußen. Ich bin's wieder, Kati. Heute heißt es nicht nur Talking Beauty, sondern Talking Beauty Business. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir machen ein super spannendes Job-Special für euch und stellen wunderbare Personen vor, die im Beauty-Bereich tätig sind. Ja, in der Beauty arbeiten. Das klingt ja immer erstmal nach dem absoluten Traumjob, Schließlich beschäftigt man sich ja nur mit schönen Dingen wie Skincare, Make-up, Haarpflege, Treatments und Co. Aber ist es wirklich so glanzvoll, wie es scheint? Und wie kommt man überhaupt in die Beauty-Branche rein? Unser allererster Gast heute ist Marlene von Arnim. Sie ist Buying Director bei Niche Beauty, einem heiß begehrten Online-Shop für exklusive Luxuskosmetik aus aller Welt. Wir sagen nur Augustinus Bader, Dr. Barbara Sturm, Gizu, Joanna Vargas, Westman Atelier. Hallo Marlene, toll, dass du heute bei uns bist. Hi Kathi, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass du hier bist. Du musst jetzt erstmal. Einleitend erzählen, Buying Director heißt ja auf Deutsch so viel wie Einkaufschefin. Was genau machst du in deinem Job? Also der Job ist sehr umfangreich und es geht nicht
1: nur um die neuesten Cremes testen und dann zu entscheiden, ob sie ins Sortiment kommen. Das ist natürlich auch mein Job, aber es ist vor allem ein sehr analytischer Job. Und ähm, ja, man analysiert eben das Portfolio, die Konditionen mit den Lieferanten, setzt Meetings auf, brieft das Team, was kommt neu, wo setzen wir den Fokus? Also sehr umfangreich, aber auch sehr zahlenorientiert.
0: Das heißt, man muss auf jeden Fall irgendwas mit Wirtschaft, BWL auch gemacht haben oder kann man sich das dann auch aneignen? Was meinst du? Von Vorteil ist es bestimmt, man darf vielleicht keine Angst vor Zahlen haben. Ich würde es vielleicht so formulieren, ja. Mm -hmm, okay. Ja, das ist für mich auf jeden Fall schon mal schwierig. Ich war in Mathe immer eine absolute Niete und habe auch ein bisschen äh, Angst vor Zahlen. Aber kannst du vielleicht auch einen typischen Alltag bei dir dann mal beschreiben? Weil es klingt natürlich schon echt so... Dass du auch wahrscheinlich viel Zeit darin investierst, Trends zu scouten, Produkte zu testen, vielleicht auch viel rumzureisen und die Experten und die Marken zu treffen. Genau, also wenn wir gerade nicht mitten in der Pandemie stecken,
1: dann mache ich das natürlich und das macht auch am meisten Spaß an meinem Job, muss ich zugeben. Aber es ähm, ist natürlich auch viel Vorbereitung dafür nötig. Und ähm, klar, wir treffen oft Lieferanten auch bei uns im Office. Die Tage sind lang. Durch die Zeitverschiebung haben wir natürlich auch oft Meetings, Gespräche mit unseren Brands in den USA bis in den späten Abend hinein. Tagsüber gibt es dann vielleicht interne Meetings.
0: So sieht ein Tag aus. So mhm. ja. Und du bist wahrscheinlich vor der Pandemie auch äh, deutlich mehr gereist. Also warst du da super viel unterwegs oder ähm, hielt sich das in Grenzen? Oder warst du wirklich so ständig on the road?
1: Mhm. Mal so, mal so. Aber mindestens einmal im Monat, würde ich sagen, war ich schon mhm. unterwegs. ja. Und deine äh, geilsten Reiseziele, die du da schon hattest? Uh, da gibt es noch ganz viel Spannendes, was ich auch noch nicht gemacht habe, aber meine USA-Reisen fand ich immer sehr besonders. Also
0: New York, L.A., das macht schon Spaß. Mm, klingt mega. Und was muss ähm, ein Produkt oder eine Marke mitbringen, um dich zu überzeugen? Du bist ja schätze ich mal wirklich the one and only person, die höchste Instanz, die dann überzeugt werden muss oder geht das dann nochmal in die Geschäftsführung und hat die dann das letzte Wort? Ähm, ja, wir setzen uns da
1: schon auch zusammen und dann stelle ich das vor und äh, ja, gebe meinen Senf dazu, wie ich das so finde. Und ähm, ja, was muss ein Produkt mitbringen? Also das ist ein äh, Mix aus ganz vielen Faktoren. Erstmal geht es darum, dass es wirklich überzeugt. Was kann das Produkt? Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Wie ist die Preispositionierung? Wie ist die Marktpositionierung? Ähm, fehlt uns das im, im Sortiment? Das sind ganz viele Dinge, die uns da überzeugen müssen. Und ähm,
0: ja. Thema Preispositionierung hast du jetzt angesprochen. Ist es denn so, ich meine, Beauty ist ja wirklich auch auf Luxusmarken spezialisiert. Heißt es dann, es muss ein Mindestpreis auch da sein? Oder würdet ihr auch Produkte, die nur 5 Euro kosten, ins Sortiment nehmen? Kommt ganz darauf an, was das Produkt ist und äh, ob der Preis auch
1: in dem Bereich gerechtfertigt ist, würde ich sagen. Aber wir haben auch schon Einsteiger, Skincare
0: zum Beispiel, Es fängt jetzt nicht bei 200 Euro an. Ja, okay. Und du hast gerade auch von deinem Team gesprochen. Wie genau sieht dein Team aus? Was gibt es da noch so für Positionen und inwiefern arbeiten die dir auch zu?
1: Wir haben zwei Category Manager im, im Einkaufsteam. Wir haben zwei Assistenten. Dann gibt es noch jemanden, der ähm, sowas wie Artikelanlage macht. ist vielleicht ein bi bisschen spezifisch jetzt, aber ähm, ja, so kann man sich das vorstellen.
0: Mhm, okay. Und ähm, vielleicht kannst du uns auch noch mal was zu deinem Lebenslauf erzählen, wie du zu Nisch gekommen bist, seit wann du dort bist, was vielleicht auch früher eigentlich dein Plan oder Ziel war, ob es da dann irgendwelche Umwege gab. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, wie du vorher schon erwähnt hast, habe ich tatsächlich ähm, Wirtschaft studiert und zwar in Wien. Ich bin ja Österreicherin ursprünglich. Oh,
0: wow. Das höre ich gar nicht.
1: Ja, Witzig. warte, bis
0: wir noch ein bisschen länger sprechen. <lacht> mein Freund ist auch Österreicher und den habe ich das erste Jahr nicht verstanden. <lacht>
1: Und ähm, ja, habe danach aber in München gearbeitet, in der Mode vor allem, ähm, erst bei einer PR-Agentur und dann bei Mai Theresa mhm. Und ähm, der Liebe wegen habe ich mir dann einen Job in Hamburg gesucht mhm. und Kosmetik war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich hatte auch schon ein, zwei Gespräche damals in München. Mit ähm, Firmen und so kam ich zu Niche Beauty und bin da jetzt seit fast sieben Jahren tatsächlich.
0: Krass. Und Niche Beauty gibt's seit 2011, korrigier mich. Genau. Krass, dann bist du ja super lange da. Eigentlich schon relativ so auch von den Babyschuhen an, ne? Ja, hat sich viel getan seitdem. Mhm. Absolut. Und wolltest du, ähm, also hattest du auch als Teenie vielleicht schon irgendwie einen Berufswunsch oder warst du schon immer beauty Addict oder kam das dann erst so richtig mit dem Job?
1: Ich glaube, das ging schon so im späten Teenie-Alter, Frühstudentenalter los, dass ich das schon sehr gut fand, dieses ganze Pflegethema. Aber ich glaube, ja, ganz früher will man dann eher Tierärztin werden oder irgendwie
0: sowas. Ja, das stimmt. Absolut. Dein persönliches Highlight im Job jetzt während dieser sieben Jahre. Hast du da was, was dir direkt in den Kopf kommt?
1: Das sind ganz klar meine Reisen. Also die die Founder zu treffen hinter den Brands, neue Marken zu entdecken, macht immer am meisten Spaß.
0: Mhm. Und wie scoutest du Trends? Also da denkt man ja irgendwie auch so, ich habe immer das Gefühl, zu uns schwappt irgendwie alles so vor allem aus Amerika oder auch Korea, diese ganzen Skincare-Trends und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, wir sind in Deutschland da, Relativ weit hinten an. Wie gehst du da vor? Also wie, wie, kommt man da überhaupt ran, bevor das jetzt hier bei den ganzen Magazinen erscheint? Ja, das bleibt jetzt mein großes Geheimnis natürlich. <lacht> Verdammt. Ja,
1: nein, man spricht natürlich viel mit Leuten aus der Industry und kriegt mit, was, was in diesen Ländern passiert. Da ist ja besonders im Skincare-Bereich auch schon länger einfach die, die Gewichtung viel höher. Bei uns kam das vielleicht so in den letzten paar Jahren, würde ich sagen. Und daher ist es klar, dass die Trends dann eher vielleicht dort entstehen. Aber es tut sich auch super viel in
0: Deutschland und ähm, ja. Ja, eigentlich ist ja so ein bisschen die, die G-Beauty auch durch die Decke gegangen. Es gibt ja mittlerweile auch echt super gute äh, Brands aus Deutschland, die ja auch international bekannt und gehypt sind. Absolut. Hast du da irgendwelche Favorite äh, G-Beauty-Brands? Ja, unsere natürlich im Portfolio.
1: Also ähm, im Skincare-Bereich äh, hört man jetzt viel von Augustinus Bader, Barbara Sturm, Royal Fern, aber auch unter anderem. Ansonsten kennt man
0: natürlich auch Dr. Hauschka. Was benutzt du denn persönlich? Was steht so in deinem Badezimmer zu Hause? Das sind ja wahrscheinlich heilige Hallen <lacht> für jeden, der Beauty-Fan ist, oder? Oder bist du Minimalist? Ähm, das könnte ich nicht behaupten. <lacht>
1: Nein, also ich habe so ein ähm, Regime, würde ich mal sagen, was sich kaum ändert. Ähm, das bleibt schon immer gleich. Krass. Ähm, ja, das aber Das kann ich von mir nicht behaupten. <lacht> ich teste jede Woche was Neues. Aber äh, ja, eher von den Inhaltsstoffen bleibt es gleich, würde ich sagen. Also ich benutze morgens immer einen Cleanser mit Salicylsäure. Ich benutze immer ein Vitamin-C-Serum, ähm, immer Sonnenschutz. Ich äh, habe da meine Routinen abends dann vielleicht eher mal ein Retinol-Produkt. Und tauscht dann eher die Produkte innerhalb ja des, des Inkies, des Ingredient-Stoffs aus. Ich würde es eher so beschreiben. Mm
0: -hmm. Und von den Brands bist du dann da auch so zwei, drei Marken wirklich treu oder kann da auch mal relativ leicht was Neues einziehen? Oder bist du da strikt? Per se äh, gucke ich mir natürlich
1: alle Brands einmal an, bevor die bei uns gelauncht werden und ähm, teste das auch. Gebt das weiter zum Testen ähm, oder schau mir zumindest die Formulierung und die Verpackung an. Per se ändere ich aber schon auch Produkte. Klar, äh, wichtig ist natürlich, dass die für meine Haut dann in Frage kommen. Und das weiß man ja dann mhm. zum Glück irgendwann, was man
0: verträgt ja. und was man eher ja. vielleicht am ja. Dekolleté testet und nicht im Gesicht. Ja. Mhm. Was hast du denn für eine Haut oder was hast du vielleicht auch schon für Skincare-Struggles gehabt oder Skin Struggles? Ich habe eigentlich eine ganz normale Haut, muss man sagen,
1: aber ich hatte lange Themen mit zystischer Akne,
0: was Ui, kein mh, Spaß ist. Mh, das glaube ich dir. Erzähl mal von dem Weg daraus, mit einem Arzt oder durch äh, Experimentieren. Ja, in der Pflege hat sich schon gezeigt, dass alles,
1: was sehr reichhaltig an Ölen ist, für mich eher nicht so besonders gut ist. Besonders Essential Oils verträgt meine Haut dann einfach nicht so gut. Und ähm, eine wichtige Rolle war aber vor allem die die Darmgesundheit. das Also ja, ich habe mhm. auch einen Arzt gesehen und ähm, das ist eigentlich das A und O, dass man sich da auch intern einmal checken lässt. Vielleicht ja. gibt es andere Faktoren und äh, oft ist es eben nicht nur die Pflege.
0: Ja, weil ich finde es auch, ich meine, es ist toll, in der Beauty zu arbeiten und auch den Zugang zu haben zu neuen, fancy Produkten, und die neuesten Wirkstoffe ausprobieren zu können. Das, das ist schon verlockend, ne auf jeden Fall. Aber ich zum Beispiel habe auch eben durch diese Masse an Produkten jetzt zwei, dreimal die letzten Jahre mit perioraler Dermatitis zu kämpfen gehabt. Einfach dieses Thema, also auch für jetzt die äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sogenannte Juvedensen-Krankheit, die von der Überpflege kommt. Also dass die Haut einfach überfordert und gestresst ist, wenn du ihr zu viel zuführst. Zu viel verschiedene Texturen, zu viel verschiedene Brands, zu viel verschiedene Wirkstoffe. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Struggle, weswegen ich dann auch die sogenannte Null-Diät durchführen musste. Sechs Wochen komplett ohne Make-up und Pflege. Es war der absolute Horror, mhm. hat aber gewirkt und seitdem bin ich halt super vorsichtig und ich merke auch, sobald ich mal ein bisschen zu viel und zu viel Layering und was Neues, dann blüht das auch schnell wieder auf. Und da bin ich echt vorsichtig geworden. Ist das bei dir ähnlich? Also ich
1: hatte das, ich glaube, jeder, der in der Beauty arbeitet, hatte irgendwann Mary der Dermatitis. Schöner hatte, Quote. Absolut. Ähm, ich hatte es, glaube ich, einmal vor vier Jahren oder so. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist mir aufgefallen oder auch im Bekanntenkreis, dass viele Personen oft zu zu viele Active Ingredients miteinander kombinieren. Also dass wirklich der der Cleanser, äh, der, das Serum, die Pflege, alles enthält ähm, ja aktive Inhaltsstoffe, die dann vielleicht miteinander so nicht funktionieren. Und ähm, ja, vielleicht lässt man dann doch mal ein Produkt eher weg. Oder mhm. genau, das achtet mal auf weniger ja. aktive Kosmetik. Die wird ja auch immer... Ja. More active, ja, vor allem, ja. was da aus Amerika zu uns kommt. Das ja. ist ja schon alles sehr hoch dosiert mittlerweile. Mhm. Natürlich immer noch frei verkäuflich und am Markt zugelassen. Aber ähm, ja, es kann die Haut halt schnell auch überfordern. Ja, auf jeden Fall.
0: Und was rätst du vielleicht Menschen, die in der Beauty-Branche Fuß fassen möchten?
1: Ich würde sagen, man sollte sich die Frage stellen, warum man in der Beauty arbeiten möchte. Was daran interessiert einen wirklich? Ist es das Produkt an sich? Ist es der Markt? Und dann kann man vielleicht eher herausfinden, in welchem Department man einsteigen möchte, was für einen vielleicht Sinn macht.
0: Mm, ja. Und vielleicht kommen wir jetzt auch nochmal allgemeiner zu Beauty. Meine nächste Frage. Was sind für dich No-Gos bei einem Beauty-Produkt?
1: Ich erlebe tatsächlich oft, dass das Packaging nicht zur Produktart passt. Also zum Beispiel, dass Peeling viel zu dickflüssig ist und gar nicht so richtig rauskommt aus der Umverpackung. Mm -hmm. Da denke ich mir dann oft, ach,
0: wie schade. Mm -hmm. ähm, Stimmt, das habe ich auch in letzter Zeit öfter schon gehabt. Ja, Ja,
1: und eigentlich ist das Produkt toll, aber irgendwie hapert es dann an der Endumsetzung. Das tut mir immer so ein bisschen
0: leid. Ist das dann auch ein Grund, warum du was dann auch vielleicht nicht bei Nisch aufnehmen wollen würdest, was dann rausfliegt, also ist oder ist, oder würde sowas noch nicht ausreichen.
1: Man würde vielleicht erstmal Feedback an die Marke geben und ähm, vielleicht ist das sowieso im Umstellungsprozess und okay. mm. ähm, kommt immer ganz drauf an. Aber wenn man natürlich eine sehr hohe Retourenquote deswegen hat, dann könnte man schon sagen: Hey guys, ich glaube, wir müssen das ändern. Mm. Ansonsten ähm, Müssen wir es leider rausnehmen und ja, ansonsten No-Gos sind vielleicht, wenn, wenn Produkte nicht stabil genug sind, wenn die gerinnen, wenn sich die Formulierung trennt, sowas mhm. vielleicht,
0: ja. Und Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch seit einigen Jahren ein Riesending in der Beauty. Wie stehst du persönlich dazu? Wie ist es bei Niche? Ich meine, ihr habt ja auch eine Clean-Kategorie eingeführt. Erzähl mal. Genau, die ist super wichtig
1: für uns, weil tatsächlich mehr als die Hälfte des Portfolios mittlerweile ähm, als clean gezeichnet ist bei uns im Sortiment. Da möchte ich aber betonen, dass es ähm, gar nicht darum geht, dass wir sagen, dass clean jetzt unbedingt die bessere Variante ist, sondern es soll einfach einen schnellen Überblick verschaffen, was wir als clean sehen. Da gibt es dann auch eine eigene Definition, die man sich angucken kann. Aber wir wollen eben dem Kunden ersparen, sich durch die ganzen Ingredients durchzulesen, und ja wie gesagt einen schnellen Überblick zu schaffen wenn man in dem Moment gerade darauf achten möchte mhm. und äh, Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema und ähm, auch schon lange auf der Uhr in der in der Beauty Industry aber ähm, es ist natürlich sehr umfangreich und komplex also es geht irgendwie beim Sourcing der Inhaltsstoffe los äh, Umverpackung ähm, Shipping, äh, auch unsere Umverpackung natürlich. Also es ist sehr umfangreich und nicht immer so leicht umzusetzen.
0: Mm, auf jeden Fall. Und legst du persönlich auch dann Wert drauf? Nachhaltige Verpackung und äh, Formulierung und so weiter? Absolut. Ich finde es schon wichtig und
1: ähm, es wird auch immer besser angenommen bei uns, muss man sagen.
0: Mm. Wie viele Marken hat Niche Beauty
1: mittlerweile im Portfolio? Im Moment sind es knapp unter 300. Krass.
0: Und wie viel habt ihr gestartet? Ich meine, es waren 60. Mhm. Und deine absolute Lieblingsbrand, hast du eine von diesen 300 Marken?
1: Oh, das kann ich jetzt hier so nicht sagen. Das wäre, wie wenn man sein äh, Lieblingskind auswählen müsste. <lacht> okay. Aber natürlich liegen mir unsere exklusiven Vereinbarungen besonders am Herzen mhm. und ähm, die Brands, die wir exklusiv nach Deutschland bringen und dann auch hier groß machen.
0: Mhm. Wie macht ihr die denn eigentlich groß? Hattet ihr auch bei Niche dann ähm, Events, wo ihr dann auch wirklich die Leute vorstellt oder läuft alles online? Hatten wir auch. Wir hatten ein tolles ähm, Event mit Gucci
1: Westman zum Beispiel ähm, bei U2 hier in Hamburg. Das war wirklich ein sehr gelungener Event. Oder auch mit der Rowan-Founderin damals, Nikki De Rose. DeRose. Ähm, da haben wir schon tolle Sachen gemacht. Aber klar, hauptsächlich spielt es bei uns ähm, spielt sich das auf der Seite ab, auf Instagram, in unserem eigenen Magazin, über Newsletter und alle Content-Kanäle, die wir bedienen.
0: Mhm. Und äh, Thema U2 hast du jetzt gerade angesprochen. Da habe ich neulich auch gelesen, ihr habt da auch so, so einen kleinen Offline-Counter, ist das richtig? Also da ist eine Auswahl an Produkten auch ähm, ausgestellt. Genau, wir arbeiten zusammen und ähm, ja, wählen ja immer ein schönes
1: kleines Beauty-Assortment aus. und Ändern das auch gerne mal saisonal. Im Moment findet man da unsere Goop-Range zum Beispiel von Gwyneth Paltrow. Mhm. Also es gibt immer was
0: Neues zu entdecken. Mhm. Und gibt es sonst noch irgendwelche Offline-Stores oder Counter oder ist das wirklich in Deutschland dann das Einzige, wo man eine Range auch vorfinden kann in einem Laden? Also tatsächlich
1: gibt es in der KDW-Gruppe noch eine kleine Auswahl von uns, wobei man dazu sagen muss,
0: dass es eher die Marken unseres Großhändlers sind von Artu cosmetics mhm. Und glaubst du, dass sowas ähm, bei euch auch vielleicht in der Zukunft noch stattfindet, dass man auch mehr sich offline orientiert oder glaubst du dass ihr jetzt gerade auch durch Corona vielleicht euch komplett weiterhin auf online fokussiert?
1: Möglich ist alles. Ich kann da gar nicht so viel dazu erzählen, aber ich fände es persönlich eine sehr schöne Ergänzung. Also wenn das natürlich jetzt wieder mit Corona alles in die Richtung geht, mhm. wäre es, glaube ich, Schon toll.
0: Ja, ja ich denke nämlich auch, es ist ja schon auch ähm, ein Erlebnis, was zu testen wirklich. Ich habe ja immer, ich weiß nicht, wie ist das bei Niche auch bei euch, ähm, wenn man jetzt was bestellt, man testet es und ist unhappy damit. Retourentechnisch ist es ja was anderes als im Fashion-Bereich. Also wenn es geöffnet ist und da vielleicht auch noch irgendwie eine kleine Schutzfolie oder irgendein Deckelchen, irgendwas noch drauf war, dann nehmt ihr das doch wahrscheinlich gar nicht zurück. Oder wie ist das? Tatsächlich doch, aber ähm, es kommt immer darauf an, wie weit das Produkt dann benutzt wurde.
1: Und ähm, generell ist unsere Returnquote aber ziemlich niedrig. Du hast den Fashion-Bereich angesprochen, da ist sie natürlich deutlich, mmh. deutlich höher. Bei uns kann man tatsächlich über Sampling, über unsere Niche-Beauty-Boxen, wo wir dann eben so kleine Travel-Sizes auch vorstellen von unseren neuen Marken, über ähm, Beauty-Deals, man kann sich schon ganz gut durch Sortiment testen um vorher zu wissen, ob das jetzt ein Produkt ist, was ich mir bestelle oder nicht. Mhm. Das wird auch immer besser.
0: Gibt es denn auch einen Trend oder ein Produkt, den du als absolut overhyped ansiehst?
1: Ich glaube, mit unserem Mundschutz und der Gesichtsmaske ist dieser Full-Coverage-Face-Look vielleicht ein bisschen passé und overhyped, den man lange jetzt auf Instagram gesehen hat? Also mhm. Full-Coverage plus Highlighter plus Eye-Make-up. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch
0: so ein Thema ist. Du bist auch ein sehr natürlicher Typ. Wie, wir haben jetzt viel über Skincare geredet. Das scheint auch so ein bisschen dein Steckenpferd zu sein und meins auch, ehrlicherweise. Wie ist es denn mit Make-up? Was sind so deine... Ähm, ja, drei Favorite-Produkte, die du auch wirklich im Alltag benutzt. Dein Signature-Look. Also tatsächlich brauche ich schon ein paar Make-Up-Helfer <lacht>
1: morgens. Ich finde Augenbrauen immer ganz wichtig. Also ich benutze immer einen Brow-Fixing-Gel tatsächlich morgens. Ähm, ich finde, das gibt dem Gesicht einfach einen Rahmen und man sieht absolut frischer damit aus. Ich könnte nicht mehr ohne meinen Surat Lash Curler, ähm, ich habe nie eine Wimpernzange davor benutzt, aber seit ich den habe, ja, ich muss ihn auch überall mit hinnehmen, wenn ich mal am Wochenende irgendwo bin. Mhm. Und ähm, ja, ich habe vorher schon meine, meine kleine zystische Akne erwähnt, also ein Concealer sollte man vielleicht auch immer irgendwie dabei haben oder kann dann das eine oder andere retten. Mhm. Aber ähm, nein, ich benutze auch super gerne Make-up. Also der, der Eindruck okay. täuscht vielleicht. Okay, <lacht> <Ja>. gut. <lacht> Aber mit Sommersprossen, du hast ja auch welche, ja. muss man manchmal so ein bisschen natürlicheren Look ja, vielleicht äh, auswählen.
0: Ansonsten passt ja, das nicht so ja. gut zusammen. Ja, bei ich. mir ist das mittlerweile auch, dass ich wirklich mich mehr auf Skincare fokussiere. Also es ist... Boah, auch, also durch Corona, ich bin wirklich hauptsächlich ungeschminkt auch unterwegs gewesen und ich finde es dann vom Gefühl, vom Feeling viel geiler, wirklich eine gute Pflege, so ein bisschen dieses genährte Glow-Gefühl zu haben und gibt vielleicht auch einen Trend oder Produkt, was du erst kritisch beäugt hast und dich am Ende doch noch überzeugt hat, das hat man ja auch im Fashion-Bereich manchmal, wo man erst denkt, um Gottes Willen und ein paar Monate später hat man selber bestellt. <lacht>
1: Also, ich kann diesen Trend, äh, mit den laminierten Augenbrauen, äh, da dachte ich mir am Anfang schon so, uh, mm -hmm. das äh, setzt dem ja die Krone jetzt auf. Ja. Aber ich kann ihn verstehen, weil ich finde auch, dass, ähm, wenn man ja so leicht gekräuselte Brauen hat oder irgendwie, ähm, ja, man, man zieht sie morgens hoch vielleicht mit einem kleinen Brow -Gel und nach zwei Stunden ähm, hängen sie schon wieder runter. Das ist natürlich alles nicht so gut. Und tatsächlich ähm, haben wir da auch ein Produkt im Portfolio, Brow Freeze nennt sich das. Und ähm, ja, fällt aus dem Regal, wird gekauft wie <lacht> bekloppt. Und ich kann es verstehen mittlerweile. Und mhm. ähm, ja, damit erzielt man auch so ein bisschen natürlicheren Effekt, als wenn man das jetzt machen lässt. Mhm. Aber
0: ähm, ja, hat mich dann doch irgendwie überzeugt. Mhm. Finde ich auch spannend, so dieses Thema Trends verstehen und gut finden. Das ist, finde ich, immer so ein ganz großer Unterschied. Weil ich denke auch bei vielem so, Boah, gefällt mir gar nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Nutzt du selber denn auch Low-Budget-Beauty-Produkte, wo du ja eigentlich an einer Quelle zu ja eher hochpreisigen Produkten sitzt?
1: Puh, zählen Wattepads von Butni? Ja, auf ja. jeden Fall. Okay. Ja.
0: Wattepads, okay. Also eher Accessoires, also sage ich mal. Eher weniger, muss ich zugeben an mhm. der Stelle, ja. Obwohl wir da ja auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind. Ich habe letztens gelesen, dass Q-Tips gar nicht mehr verkauft werden dürfen. Wirklich? Ja. Ich benutze die aber auch nie, muss ich sagen. Nee. Ich auch nicht. Früher zum Ohren sauber machen und zum eyeliner pazzer ausbessern, ja, habe ich die benutzt. Ja, dafür, absolut. Und was gehört deiner Meinung nach in jedes Badezimmer? Also für mich persönlich...
1: Ähm finde ich, gehört in jedes Badezimmer eine elektrische Zahnbürste. Ähm, ich benutze auch tatsächlich nur Deos
0: ohne Aluminium, aber auch da ähm, sei es ja jedem freigestellt. Ähm, ja, okay. aber spannend da habe ich direkt eine Nachfrage, welche Brand, weil ich suche auch seit einem Jahr eins, was ohne Aluminium wirklich wirkt und habe noch keins gefunden. Ich finde die Marke
1: Corpus ganz toll. Mhm. Ähm, ist in so Minzgrün. Sieht auch schick aus aus Kalifornien. Kann ich sehr
0: empfehlen. Das okay. ist ein
1: Deo-Stick allerdings. Ich weiß nicht, ob du lieber ja,
0: sprühst. Nee, nee. Stick mag ich sogar ähm, lieber. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, und
1: dann eben äh, ja, vielleicht ein rückfettendes Duschgel natürlich. Äh, ein Shampoo, was man jeden Tag benutzen kann, dass die Kopfhaut nicht reizt. Basics. Eine gute
0: Tagespflege. Mhm. Und dann... Und abgesehen von den Basics hast du noch irgendeinen Special-Hack, irgendwie sowas wie ein Gua -Sha stein oder irgendwas, was jetzt nicht jeder Otto-Normalverbraucher vielleicht im Badezimmer hat. Also bei mir ist es ein Guasher-Stein. hat eigentlich kaum jemand außer die, die in der Branche arbeiten. Ja. Mhm. Und machst du es jeden Tag tatsächlich? Nee, m -m, das nicht. Einmal die Woche so. Ja, ja, vor allem, wenn ich halt äh, zu Hause im Homeoffice oder dann am Wochenende zu Hause bin und wirklich diesen Puffy-Look habe. Das nervt mich immer sehr dann gönne ich mir schon auch mal irgendwie ein Serum oder so damit oder ein Öl auch damit einzuarbeiten. Das ist schon, ich hatte da eine, so eine ähm, Learn-Session letztens digital, wo uns das richtig gezeigt wurde auch, ne mit Lymphdrainage und auch nackentechnisch kann man mhm. den richtig geil anwenden. Äh, das war so ein bisschen so, hat mich wachgerüttelt, weil da dachte ich immer, ja, ja, Gwascherstein, Jaderoller und so weiter. Aber es hat mich echt überzeugt. Also seitdem massiere ich mich damit. <lacht>
1: Tina Craig, äh, die u beauty founderin hat mir neulich auch erzählt, dass ähm, man rote Striemen bekommt vom äh, Gua Sha benutzen, wenn man am Tag davor Alkohol getrunken hat.
0: Ach was. Ja. Überall oder it, nur an bestimmten Stellen?
1: Sie hat es irgendwie am Hals gemacht und gesagt, it flushes out the toxins. Oha. Ja. Krass. Mal drauf achten vielleicht. Okay. Ja. Das ist ja witzig. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich schon mal erzählt, ich habe sehr langes Haar und ähm, benutze gern so Mikrofaserhandtücher. Die oh, fühlen sich ja. so ein bisschen komisch an und man denkt, oh, was ist das denn? Ja. Aber tatsächlich saugen die ganz viel Feuchtigkeit schon aus den Haaren raus, man muss nicht so viel rubbeln, die Trockenzeit verkürzt sich enorm, es schont das Haar. Ja. Also ähm, ich habe da schon sehr oft
0: verschenkt und ähm, ja, nur super ja. Feedback bekommen. Ja, und wo du das auch ansprichst, was ich auch super finde, was mir jetzt auch gerade noch einfällt, sind auch Seidenkissen. Oh ja. Aber ich höre da auch nur Gutes von, weil es ja auch vor Haarbruch schützt und auch ähm, beim Thema Falten und Anti-Aging sogar auch vorbeugend wirken soll. Und ich merke das jetzt auch immer auf meinem normalen Kissen- bzw. Kissenbezug, wie verknautscht ich morgens bin, wo ich dann wirklich denke, ein Seidenkissen würde es... Äh, würde das bessern, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, und es saugt die
1: Pflege natürlich nicht so auf, die du aufträgst. Ja. Also auch das ist ein Vorteil. Mhm. Fällt uns noch mehr ein. Mhm. Eine Drybrush finde ich auch ganz toll. Ja. Eine
0: Trockenbürste morgens, um das Lymphsystem anzuregen. Oh, aber hast du da morgens die Zeit für? Ich mache das eher abends beim Baden, wenn ich dann in meinem Wellnessritual drin stecke.
1: Ich mache sowas tatsächlich gerne am Wochenende dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe.
0: Mhm. Ja, Drybrush ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Und gerade jetzt auch noch mal eine schöne Frage vielleicht an dich bezüglich Winter, Wellness, Body, Selfcare, Me-Time. Was machst du da? Deine Favorite-Rituale?
1: Meine Favorite-Rituale? Also ich benutze wahnsinnig gerne Öle in der Dusche oder eben so, so Scrubs, wo schon Öle mit drin sind. Ich finde, das geht dann immer ein bisschen schneller äh, auch noch. Und ähm, bade wahnsinnig gerne. Also ich, ich finde, es gibt nichts ähm, Entspannteres, als abends in die Wanne zu steigen.
0: Ja, bin ich bei dir. Was nimmst du da an Badezusätzen vielleicht? Stehst du ähm, auf Schaum- oder Milchbad oder Ölbad? <lacht> Ich finde alles super. Ähm, kommt
1: ganz drauf an, was man machen möchte. Ne? Aber im Moment ähm, benutze ich tatsächlich gerne das neue Mountain
0: Pine Ölbad von Susanne Kaufmann. Mm, ja, das habe ich auch schon gespottet. Riecht ganz toll. Ja, die riechen gut. Ne? Du warst, glaube ich, auch mal bei ihr und hast dir die Produktionsstätte mal angeguckt, oder? Von Susanne Kaufmann. Ja, ist absolut beeindruckend. Ja. Also auch das Hotel, wer da mal einen Retreat machen möchte, ich kann es nur empfehlen. Mm, das glaube ich. Klingt richtig gut. Vielleicht auch noch ein Thema. Du bist ja, wie man unschwer erkennen kann, schwanger. Jetzt würde mich noch interessieren, hast du da, das hört man ja auch immer wieder, vor allem bei Jessica Alba war das ja auch so ein großes Ding, die dann ja Honest Beauty, meine ich, gegründet hat, als sie dann auch schwanger war und ihre Produkte oder gemerkt hat, was da eigentlich drin ist und dann an an das Baby gedacht hat. Hast du da auch dir viele Gedanken gemacht und irgendwas vielleicht umgestellt? Also tatsächlich
1: habe ich ähm, vorher öfter Medical-Produkte benutzt und bin jetzt so ein bisschen umgeswitcht auf Wellness-Produkte, würde ich sie nennen. Also so ein bisschen, wo man sich auch was Gutes tut, wo man schön Geruch dabei hat und habe das Retinol abends auch mal weggelassen. Stimmt, Retinol soll man dann glaube ich nicht verwenden, richtig? Ja, das ist ein bisschen umstritten, genau. Ja, ansonsten ist meine Haut aber ähm nur besser geworden. Also es, gibt, es gibt auch Vorteile. Ja. Und ähm, ja, auch ein bisschen trockener. Also ich konnte ganz gut reichhaltigere Cremes
0: verwenden, auch mal Öle. und äh, Okay. Und auch nochmal zum Thema Treatments. Was kannst du da empfehlen? Da hast du ja wahrscheinlich auch schon von A bis Z alles getestet. Oder bist du da vorsichtig? Nö, da probiere ich schon
1: ganz gerne mal rum. Für mich persönlich finde ich LED-Masken ganz toll. Eine Mischung aus blauem Licht und rotem Licht, das kann man wirklich gut zu Hause machen. Und da haben wir auch ganz tolle im, im Sortiment. Was genau machen diese Masken mit der Haut? Vielleicht
0: auch hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Genau, das sind so ähm, ja, Masken mit, mit Lichtionen, die man sich aufsetzt für 5 bis 15 Minuten. Kommt ganz darauf an, wie stark die sind. Und ähm, das rote Licht zum Beispiel regt die Kollagenproduktion an und ist eben so ein bisschen äh, mehr anti-aging äh, ja, äh, ausgerichtet. Und blaues Licht zum Beispiel hilft, um Bakterien zu mindern. Und ähm, ja,
0: hat man da wirklich einen Soforteffekt? Also ich habe es noch nie
1: getestet. Ich finde es das schon, dass man das merkt. Man muss natürlich dabei bleiben und nur einmal ähm, ja, hilft das natürlich mhm. nicht. Aber wenn man es zweimal die Woche macht und über einen längeren Zeitraum, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Mhm. Absolut. Und so beim Dermatologen finde ich ganz toll, vielleicht so eine Niedeling-Kur mhm. oder auch ein Hydra-Facial mag ich persönlich ganz gern.
0: Mhm. Das ist ja auch ein absoluter, absolut tolles wellness finde ich immer. Das ist, Da kann man so richtig entspannen. Also auch fast noch mal einen Tick besser als eine Rückenmassage, finde ich. <lacht> auch so Gesichtsmassage und oh, finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, so eine Nackenmassage ist auch was Tolles.
0: <lacht> ja. Übergang zu minimalinvasiven Eingriffen. Wie stehst du dazu?
1: Man kann super Ergebnisse damit erzielen. Ähm also was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist dieser Universal-Look. Ja, mhm. Wenn, wenn ähm, alle Mädchen gleich aussehen möchten oder ja alle die gleiche Lippe, die gleiche Nase möchten. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber natürlich kann man super Ergebnisse mit, mit minimal äh, Eingriffen erzielen. Und ähm, ja, rettet vielleicht vor der einen oder anderen OP an der Stelle. Ja, das stimmt. Und Botox? Habe ich persönlich auch noch nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, aber es natürlich auch äh, dauert nicht lange und hat einen großen
0: Effekt. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
1: Man sollte da offen bleiben vielleicht. Ja. Und an der Stelle würde ich dann auch eher immer einfach ein sehr zum sehr guten Arzt gehen, dem ich vertraue. Viele Fragen stellen, mir ansehen, was er oder sie sonst schon gemacht hat und... Äh, ja, ja, vielleicht auch ein bisschen investieren an der ja. Stelle. Betreibst du denn Anti-Aging? Ja, Anti-Aging darf man ja gar nicht mehr so ja, sagen. jetzt geht's ja, aging, ja, immer um. genau. <lacht> Pro-Aging. Pro ja. Ähm, ja, tatsächlich mit den Inhaltsstoffen, die ich vorher erwähnt habe. Ne? Also so Vitamin C, Retinol, Hyaluron, das sind ja schon... Die Inhaltsstoffe, die sich bewiesen haben, um den Aging-Prozess so ein bisschen zu verlangsamen, mhm. vielleicht eben auch die LED-Masken, Gesichtsmassagen. Ich glaube sehr an dieses ganzheitliche System, gesunde Ernährung, Supplements, Lymphdrainagen. Mhm. Ich versuche es jetzt erstmal auf diesem Weg und ja, vielleicht kann ich da die Spritze noch mal ja. ein bisschen warten lassen. Wir sprechen dann in
0: zehn Jahren nochmal,
1: würde ich sagen. Ja, oder in fünf.
0: Ja. Hattest du denn auch schon mal einen richtig üblen Beauty-Fail? So wie man es aus Sex in the City von Samantha kennt mit ihrem chemischen Peeling zum Beispiel.
1: Ja, so schlimm war es noch nicht. Aber neulich tatsächlich hatte ich meinen Airwrap Dyson benutzt. und oh, ja. Äh, ja. und auf einmal ist der Strom ausgegangen. Und äh, mir ist die, der Rundbürstenaufsatz im halbnassen Haar stecken. <lacht> und ich habe ihn alleine nicht rausbekommen. Ach du Scheiße. Und musste dann zum Friseur nebenan. Nein. Der doch... Ähm, Warst du alleine oder Hause? Ich war alleine zu Hause, genau, und äh, hatte einen wichtigen Termin. <lacht> und der war aber ganz entzückend und hat mir schnell geholfen. Aber es war wirklich, äh, ja, ist mir auch noch Krass. passiert.
0: Okay, also Vorsicht bei Tools. Absolut,
1: ja. Ja, klar, das kann dann, sowas kann natürlich auch passieren. Und niemals mit halb nassem Haar. Eine Rundbürste benutzen, habe ich gelernt.
0: Und hast du vielleicht, ich meine, das müssen wir dich jetzt ja auf jeden Fall fragen, denn wenn es eine weiß, dann du. Was kommt 2022 beautytechnisch auf uns zu? Worauf können wir uns freuen? Also nächstes Jahr kommt
1: tatsächlich ganz viel Neues in der Clean-Kategorie dazu. Wir haben super spannende Make-up-Brands aus Berlin und ähm, auch eine neue Influencer-Brand aus Paris mit dabei. Spannend. Sehr spannend. Es kommt eine cleane, relativ neue Dr. Brand aus New York dazu mhm. und ähm, ja, auch ein paar Skincare-Tools aus UK. Es bleibt sehr spannend.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich mal sagen, freuen wir uns aufs nächste Jahr. Beautytechnisch bleibt es spannend. Gut, Marlene, dann ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war ein sehr, sehr spannender Talk. Und ja, das war Teil 1 von unserer Talking-Beauty-Business-Reihe mit Marlene von Arnim, Buying-Director bei Niche Beauty. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Seid gespannt, bleibt gesund und ja, macht's gut. Und tschüss Marlene, vielen Dank dir. Tschüss Kathi, vielen Dank. Ciao.
1: Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf julie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung: Katrin Käsemann und Victoria Smith.